0: Ok, estamos prontos. Boa noite a todos. É, se Deus quiser, hoje vai ser o início de um shur semanal é, sobre, se Deus quiser, Talmud. Todas as quintas-feiras, Mesrata Shemas, às 8h30 da noite. E a gente vai transmitir tanto pelo Zoom, tanto pelo Facebook, as mídias é, e as demais mídias. YouTube vai entrar depois, se Deus quiser. A gente, na sinagoga, nos últimos dias, a gente tem estudado um trecho do Talmud. A gente foi se aprofundando, se aprofundando, e eu falei: bom, vale a pena fazer um chiur a respeito e gravar esse chiur, porque ele é realmente super é, interessante, bonito, profundo, e eu acho que vocês vão curtir é, esse tema. Então, o seguinte: nós é, estamos estudando um trecho do Talmud, o Talmud na Maserha, no um tratado de é, Te'anit, jejuns. E esse tratado, ele faz parte de um conjunto de tratados que falam sobre as demais as diversas festividades. Yom Kippur, Oshashanah, Sukkot, Pesach e assim por diante. E um desses tratados fala sobre os jejuns. Não o jejum de Yom Kippur, mas principalmente ela foca nos jejuns que se fazia quando faltava chuvas em Israel. E o Talmud descreve para a gente os vários jejuns que eles faziam, conforme o tempo ia passando, ia se tornando mais rigoroso. E a gente estudou, não faz muito tempo, no outro Shur sobre o Honi Amehagel. Quem era Honi Amehagel? Estamos falando aqui no início da Era Comum, a época dos Tanaim, dos sábios do Talmud, e ele da Mishnah. E eles, então, eles estavam... Esse Honi Amehagel era um grande sábio, mestre, aparentemente líder, daquela geração, então as pessoas pediram para ele por chuvas. E ele, na história anterior, ele conseguiu, através de fazer um círculo em volta dele, ele intimou a Shem e ele acabou conseguindo as chuvas. O Talmud, ele parte agora para uma segunda história, contando do neto desse Honi Ameagel. E aqui começa a nossa história. Eu vou resumir primeira história, depois a gente vai ler dentro do Talmud. Vamos colocar as perguntas, considerações e as respostas e as lições para o nosso dia a dia. Essa vai ser a estrutura do, 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 do shiur. Então, vamos lá. A história, resumindo, antes da gente olhar dentro, faz o seguinte. Havia um indivíduo tzadik chamado Abba Hilkia. Ele era neto daquele Roney Então, na genética dele, ele já tinha é, ajuda celestial para as chuvas. Então, ele estava, naquele momento, é, os sábios... Eles vieram até a Abahilkia, vieram até a casa dele, pedir para ele eh, rezar para Deus para que tivesse chuvas. Eles não encontram um sábio em sua casa, e ele estava no campo. Eles chegam no campo, e a partir de agora, esse mestre vai ter vários comportamentos estranhos, até que a chuva venha, e a discussão, o que o, o Talmud vai contar para a gente, são os vários comportamentos que ele teve. Depois, no final da história, ele vai explicar cada um desses comportamentos. Então, eles chegam lá e eles cumprimentam o mestre. Diz o Talmud, ele não responde ao cumprimento. Depois, ele começa a caminhar em direção à sua casa e ele, então, tira os sapatos para caminhar. Algo estranho. E quando eles vão passar pela água, ele veste os sapatos. Depois, eles chegam no meio do caminho, num lugar que tinha espinhos. Ele, então, levanta a sua roupa ao invés de manter a roupa para proteger de algum arranhão, ele levanta a sua roupa. Eu esqueci de falar mais uma coisa. Ele tinha um casaco e o casaco ele não vestiu. Ele é, tinha madeira para carregar e ele carregou a madeira e a inchada num ombro e no outro ombro, ao invés de vestir o casaco, ele ficou carregando esse casaco. Depois, ele está chegando na sua casa, a esposa dele sai em sua direção toda maquiada, enfeitada, para recebê-lo. Depois, eles é, chegam em casa. Na hora de chegar em casa, ele fala para a, a, a esposa dele entrar primeiro, depois ele entra e depois os sábios entram. E aí ele fala para a esposa, primeiro, ele serve o jantar para a família, não oferece para os outros cabinos, algo estranho, e depois ele ainda dá uma porção maior porção dupla, para o filho caçula. E para o filho mais velho, ele dá uma porção normal. Ele vira para sua esposa e fala, olha esposa, os rabinos vieram aqui pela questão das chuvas. Vamos então rezar para Deus. Ambos sobem no teto de suas casas, da casa. Ele reza e ela reza. E o Talmud conclui dizendo que as nuvens se aproximaram do lado dela e eles descem, finalmente o Rabino pergunta e fala, o que vocês querem? Como se fosse que ele não soubesse. E eles falaram, olha, a gente veio pedir por chuvas. Fala, não fica tranquilo, Deus já vai dar chuva para vocês. E aí, o Talmud pergunta, por que será que a chuva, a chuva veio do lado dela e não do lado dele? E o Talmud dá duas respostas. Resposta número um, porque ela dava pão para os pobres e ele dava dinheiro para os pobres. Dar pão é mais... É, é, é melhor do que dar dinheiro, não só pela questão aqui do Brasil, onde a gente vive, mas você dá pão, a comida já está pronta. Então, essa era vantagem, uma vantagem dela. E a segunda, que ela rezou para que os maus vizinhos fizessem chover, Enquanto que o marido, ele, ele pediu para Deus para que eles morressem. Essa é a história. O que me intrigou nessa história, como várias histórias do Talmud, é muito estranho todo esse relato. Todos os detalhes desse relato são muito estranhos. Desculpa, eu esqueci de, de explicar. Depois de tudo isso, os rabinos viram e perguntam para ele qual é o motivo de todos esses comportamentos. Eu vou resumir. Então, ele fala basicamente o seguinte. Eu não cumprimentei vocês porque eu estava trabalhando. Eu não carreguei, eu não vesti o casaco, porque eu não queria estragar o casaco com as lenhas, porque o casaco não era meu. Eu tirei o sapato no caminho porque eu posso ver o caminho, mas na água eu não sei onde eu estou pisando. Eu levantei a camisa porque a pele, ela depois ela se ela ela cicatriza, enquanto que a roupa não cicatriza. Depois eu cheguei em casa, minha mulher saiu em minha direção, enfeitada e etc, para que eu olhe apenas para ela e não para outras. E por último, a gente não ainda último, a gente entrou em casa. A minha esposa entrou primeiro, depois eu, depois vocês. Eu não queria permitir nem por um instante que a minha esposa estivesse a sós com vocês, principalmente que ainda não conheço a vossa índole. É, e por que eu dei, por último agora, por que eu não ofereci para vocês comida? Porque era o que eu tinha. Eu tinha comida para a minha família. Eu não queria buscar, sabe como você fala no Brasil? Queria te convidar para um café e você nunca convida. Eu não queria oferecer o que eu não tinha. E o meu filho pequeno, eu dei para ele mais, porque ele sai de casa para estudar. Já o filho mais velho, ele fica em casa o dia inteiro. Ele pode continuar comendo ao longo do dia. Essa é a história. Como eu estava dizendo, é uma história estranha, uma história diferente. E a, 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 o ponto mais importante é o seguinte, os nossos sábios dizem que quando alguém quer adquirir temor aos céus, quando alguém quer conhecer os segredos da Torá, ele deve estudar as agadot do Talmud, esses contos do Talmud. Pergunto a vocês, uma história interessante. O que a gente pode tirar hoje, dois mil anos depois, dessa história tão diferente? E lembrar mais um ponto importante de que os sábios eles sempre conheceram, tiveram conhecimento das partes, dos segredos da Torá. E determinado momento, quando a o Talmud, a Mishnah foi escrita os sábios falaram como a gente vai poder passar para as próximas gerações os segredos da Torá. Sem que deixe de ser segredo. Se a gente escrever os segredos, isso aqui vai perder o seu valor e vai ser usado, quem sabe como. Então, o que, que eles fizeram? Eles escreveram esses segredos de forma in, in, en, en, encriptografada. Hoje, uma, uma linguagem importante. O que, que eles fizeram? Contaram histórias. Quem é ignorante diz e pensa e chega na conclusão de que essas historinhas são exageros, são, sei lá, enquanto que os verdadeiros sábios eles vão descobrir os segredos que estão por trás. Dessa forma, eles atingiram o seu objetivo de que o segredo se mantenha na mão dos sábios, já os ignorantes eles vão pensar que é apenas uma historinha. Então vamos tentar, vamos ler rapidamente essa história no Talmud e a gente vai... Analisar, ok. Vocês podem ver, eu estou entrando aqui no Talmud, Tratado do Tanit, página vinte e três a vinte e três b. Ok, perfeito, hum, aqui tem tradução para o português, vamos ver aqui, vou colocar o português, ok, aqui estamos. Uma vez, uma vez que o mundo estava precisando de chuvas, e os sábios, a tradução é Google, tá? os sábios enviaram um par de sábios para o Abahilkia, para que ele rezasse para Deus e a chuva caísse. Eles foram à casa dele, mas não o encontraram lá. Eles foram para o campo e encontraram campinando o solo. Eles o cumprimentaram, mas ele não retornou suas saudações. Ao anoitecer, enquanto reunia a lenha, colocou a lenha e a enxada em um ombro e a sua capa no outro. Ao longo de todo o caminho, ele não calçou os sapatos, mas quando chegou, a água calçou os sapatos. Quando ele alcançou uma área cheia de arbustos e espinhos, ele ergueu suas roupas. Quando ele chegou à cidade, sua esposa saiu para cumprimentá-lo, enfeitada, com roupas elegantes. Quando ele chegou em casa, sua esposa entrou primeiro, ele entrou depois e depois os sábios entraram. Ele sentou-se e comeu pão, mas não disse aos sábios venham e comam, como era o costume e educado. Ele dividiu o pão para seus filhos, ao filho mais velho deu um pedaço e ao mais novo deu dois. Abba Hiltia disse à sua esposa. Eu sei que esses sábios vieram por causa da chuva. Vamos subir ao telhado e orar por misericórdia. Talvez o santo bendito seja ele, será apaziguado e choverá e não receberemos crédito para nós mesmos pelas chuvas. Eles subiram para o telhado, ela estava em um canto, e ele, e ele, e ele estava num canto, e ela no outro. Nuvens começaram a se formar naquele lado onde sua esposa estava. Quando ele desceu, ele disse aos sábios, Por que os sábios vieram? Disseram-lhe. Os outros sábios nos enviaram ao mestre para que você orasse por misericórdia para a chuva. Disse-lhes: Bendito seja Deus, que não exigiu que vocês fizessem petições a que a mim. Já que no céu se encheu de nuvens e chuva, certamente está a caminho. Ou seja, ele fez todo um truque para que não pedissem a ele. Ele pediu para Deus, para ele não levar nenhum crédito da história. Disseram-lhe, sabemos que a chuva caiu por conta do mestre. No entanto, deixe o mestre, por favor, diga e explique para nós esses aspectos do seu comportamento que são intrigantes para nós. Qual é a razão que quando cumprimentou o mestre, o mestre não retornou a nossa saudação? Disse-lhes, e aqui vem já a primeira lição, sou diarista, contratado para uma jornada diária, e disse a mim mesmo que não posso atrasar meu trabalho para responder a vocês. Eu estou trabalhando, eu não posso perder um segundo do meu trabalho. Eles indagaram ainda, e por que o mestre carregava a lenha em um ombro e sua capa no outro ombro? Ele disse-lhes, era um manto emprestado. Peguei emprestado para esse fim, para usar, e não pedi emprestado para esse fim, para colocar a lenha nele. Os sábios continuaram a perguntar para Abrahil que é sobre o seu comportamento incomum. Por que durante todo o caminho o mestre não calçou os sapatos, mas quando chegou à água, calçou os sapatos? Disse-lhes, posso ver em todo o caminho e cuidar por onde ando, e portanto não preciso de usar os sapatos, mas na água não consigo ver. Portanto, coloco meus sapatos para não me machucar. Eles perguntaram, por que quando o mestre alcançou arbustos e espinhos, ele levantou suas roupas, disse-lhes, esta carne sarará se for arranhada por espinhos, mas esta vestimenta não sarará se rasgar. Eles ainda, eles ainda perguntaram, qual é a razão que quando o mestre chegou à cidade, a esposa, saiu, a, 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 a esposa do mestre saiu adornada em sua elegância? Ele disse-lhes, ela se veste assim, para que quando eu andar pela cidade, não ponha meus olhos em outras mulheres. Eles perguntaram, por que ela entrou primeiro, depois o mestre entrou e só depois nós entramos? Ele disse a eles, porque vocês não foram examinados por mim. Ou seja, não posso ter certeza de como vocês vão agir e, portanto, não queria que vocês ficassem sozinhos com a minha esposa. Os sábios não terminaram com suas perguntas. Qual é a razão que quando o mestre comeu o pão, você não disse para nós, venha e coma? Ele respondeu, porque não há pão suficiente para os hóspedes. E eu disse a mim mesmo que não deveria ganhar crédito dos sábios por nada. Eles perguntaram, por que o mestre deu ao filho mais velho um pedaço de pão e ao mais novo, dois? Disse-lhes, esta criança mais velha fica em casa e se tiver fome pode comer a qualquer hora, mas esta criança mais nova senta e estuda na sinagoga e, portanto, está com mais fome. Os dois sábios tinham um conjunto final de perguntas para a Abba Hilkia. E por que as nuvens começaram a se formar naquele lado onde a esposa do mestre estava diante de você? Ele explicou. porque minha esposa está frequentemente em casa e dá pão aos pobres? E, portanto, sua provisão de benefícios necessitados é imediata. Ou seja, logo após as chuvas, ela consegue prover os necessitados. Consequentemente, suas orações são respondidas sem demora. Em contraste, eu dou dinheiro aos pobres. E, consequentemente, o benefício de minha doação não é imediato. Ou seja... Leva muito tempo antes que a chuva resulte em minha capacidade de dar o dinheiro aos pobres. Como alternativa, segunda opção, suas orações podem ter sido atendidas primeiro, porque quando certos hooligans, bilionei, criminosos, moravam em nossa vizinhança, orei para que morressem, mas ela orou para que se arrependessem, e eles se arrependeram. Até aqui a passagem do Talmud. Então, eu queria agora analisar com vocês alguns pontos. Tem muita coisa para a gente analisar. Como é possível que um rabino, ele tira as roupas para se arranhar, possivelmente, com os espinhos? O que significa colocar os sapatos? Então, a, a gente, quem, se a gente se acostumar a olhar o Talmud com um olhar mais crítico, mais profundo, a gente vai perceber que, com certeza absoluta, a Agumará está dando para a gente lições incríveis. E eu, isso ainda não falei no último churro da sinagoga, eu fiquei ainda repensando e repensando, além das explicações clássicas que eu vou mencionar, dos comentaristas clássicos, eu acho que dessa passagem dá para nós extrairmos algo super importante em relação a Parnassá. Todos nós, de uma forma ou de outra, fomos afetados por esse período de quarentena, coronavírus, etc. E surge a pergunta, o que eu posso fazer para que venham chuvas? Chuvas no sentido mais amplo, para que eu possa ter prosperidade, para que eu possa ter dinheiro, sustento, não falte de pão na minha mesa. Então, aqui nessa passagem, nós vemos algo incrível. Eu acredito que todas essas, todos esses comportamentos que o sábio teve, ele sabia que ele estava sendo observado por sábios também, não eram pessoas qualquer. E ele então, na verdade, estava preparando. E dando dicas para eles de como a gente deve pedir as chuvas para Deus. Lembra no final da história, ele fala, olha, não precisa pedir, já está feito. Certo? O que, que já estava feito? A reza. Mas eu acho que a reza só foi a gota d'água. Tudo que ele foi fazendo ao longo do caminho, ele estava ensinando para os sábios qual é a forma da gente pedir para Deus, é a forma da gente se comportar para que a gente possa merecer para nascer. Vamos deixar esse pensamento mais para o final. Vamos analisar alguns detalhes da história. Ponto número um. Ele diz que ele não, tá, não cumprimentou porque ele estava trabalhando. Então vamos imaginar a cena. Você passa e você vê alguém trabalhando. Sei lá, alguém costurando, alguém no computador. Mesmo quem está no WhatsApp, você fala boa tarde? Ele pode responder boa tarde. Ele não precisa nem saber quem é você, nem olhar na tua cara. Mas no mínimo, responder boa tarde não vai tirar um instante do tempo de trabalho. Então, parece um pouco exagerado. Então, aqui tem o comentarista, o Benishai, ele diz que não foi literalmente que ele não cumprimentou. O que ele fez? Ele não parou o seu trabalho para dar a atenção devida. Então, aqui ele quis dar uma lição de honestidade. Ou seja, se a gente for ver as leis de quando você é contratado e pago, assalariado, pago pelo seu tempo, cada instante seu, você deve dedicar para o trabalho. Caso contrário, você pode estar roubando. É importantíssimo a gente saber que se eu estou na minha empresa, se eu vou imprimir algo particular, eu preciso comunicar ou pedir permissão. Se eu vou olhar meu WhatsApp ou meu Facebook durante o meu trabalho, o meu patrão precisa saber disso. Eu não preciso que ele olhe e ele me pegue. Eu preciso saber que se dentro do meu trabalho, das minhas horas, isso está incluso ou não. Talvez, hoje em dia, nos parâmetros, as pessoas já sabem e não se incomodam. Depende qual que é o teu trabalho. E assim por diante. Então, a lição que ele deu para nós é o cuidado máximo que nós temos de honestidade. Ponto número 2 Vamos passar um pouco mais à frente. Quando ele diz que a ele levantou a sua roupa para que os espinhos, caso ele estava passando em um lugar de arbusto e etc., ele não queria que os espinhos rasgassem a sua roupa. E o que, que ele preferiu? Ele preferiu que, caso fosse arranhar, arranhasse a sua pele, porque a sua pele, ela pode cicatrizar. Qual que é o conceito que ele está querendo transmitir aqui? Então, esse conceito, dizem os comentaristas, está ligado com um conceito descrito em outro lugar do Talmud, de que quando voltar, vamos voltar aqui um pouco o filme, Moshe Rabbeinu foi colocado na cestinha. A Torá descreve que a cestinha dele era feita de junco. Junco é um material barato. Pergunta o Talmud, por que a irmã dele, a Miriam, não poderia comprar algo um pouco melhor? Diz o Talmud, daqui nós aprendemos de que para os sábios, para os justos, eles dão mais valor ao seu dinheiro do que ao seu corpo. Por quê? Porque eles não roubam. Vamos falar de nova frase. Eles dão mais valor ao seu dinheiro do que ao seu corpo. Pergunta a vocês, essa frase condiz com um tzadik ou com uma pessoa extremamente é, mundana? A pessoa dá mais valor para o dinheiro do que o seu corpo? Isso condiz com o um E por isso ela economizou? E por isso esse sábio levantou a camisa e ele preferiu o seu corpo, o próprio corpo ser machucado? Quando eu estava dando aula, Avram, não sei se você está ouvindo, ele também comentou que nós temos a passagem de Jacó Avino, depois que ele fugiu da casa do sogro, estava com as esposas, com todos os bens, os netos, todo o rebanho, e etc. Ele estava levando todo mundo. No meio do caminho, ele esquece. Ele se lembra que ele esqueceu uns potinhos. ele volta para pegar esses potinhos. Imagina, você está fugindo. Seu sogro quer, talvez até te ameaçar, te matar, você volta para pegar alguns trocados que sobraram. Tanto é que ele voltou para pegar, e quando ele estava voltando para a sua família, alcançar a família, ele se deparou com aquele anjo que bateu nele, etc. Então, aqui a gente vê que os sábios, os sadikim, eles dão muito valor para o dinheiro que eles têm. E nessa passagem também. Qual que é a justificativa aqui que o Talmud fala pra gente? O Talmud diz pra gente porque eles não roubam. O que, que significa isso? Uma pessoa que rouba, uma pessoa que não está muito aí com o dinheiro, que ele fala, bom, eu posso desprezar um papel, eu imprimi um papel, só um inteiro, só para uma linha... Não tem problema, eu jogo no lixo. Ah, vai faltar dinheiro? Tudo bem. Eu vou continuar imprimindo as custas da empresa. Não tem problema. Então, a ideia é que o Tsadi ele sabe que o dinheiro é contado e ele não vai ganhar dinheiro de uma forma desonesta e por isso ele é extremamente cuidadoso com o dinheiro que ele tem. Mas essa frase sempre ainda me intrigou. Ele dá mais valor para o seu dinheiro do que seu corpo. O que, que significa isso? Então, pensando um pouco mais a fundo, essa frase tem um significado mais profundo, que é o seguinte e aqui a gente pode entender melhor, melhor um pouco do que é o dinheiro, qual é o valor do dinheiro. O tsadik ele enxerga que todos os bens que chegam a ele fazem parte da sua missão aqui na Terra. O celular que eu comprei, que ele está na minha mão, ele tem, na verdade, uma energia, uma faísca divina a ser usada por mim. A casa onde eu vivo eu tenho aqui uma quantidade de mitzvot que eu tenho que completar. Às vezes, quando a gente é forçado, obrigado, conforme as circunstâncias, mudar de país, mudar de lugar, mudar de emprego, mudar de trabalho, isso é porque a Shem está nos colocando numa nova situação, onde lá, agora, é a nossa nova missão. O tsadi, quando ele tem um centavo na sua mão, uma pessoa que não dá valor, que está pensando de forma monetária, vai dizer, bom, um centavo, dez centavos, caiu no chão, caiu na água, não vou me dar o trabalho de, de, de levantar. Já, se você pensa que os dez centavos, eles estão aqui com uma missão. Tudo que nós temos, a Shem, agora a gente está vendo a, a, a criação do mundo. Tudo que a Shem criou, até o um menor detalhe, tem um propósito. Então, esse valor de dez centavos, ele tem um valor agregado a ele. Esses dez centavos, são uma energia espiritual que está esperando para que eu use ela da melhor maneira possível. Por isso, o tzadik não é que ele dá valor ao dinheiro pelo valor do dinheiro em si. Não é que ele dá valor à matéria mais do que ao seu corpo. Não é a matéria. É o objetivo da matéria. Ele está mais preocupado em fazer a vontade divina do que preocupado consigo mesmo. E aí sim a gente entende que os tzaddikim não, não desprezam nem um centavo do dinheiro. Eles gastam todos os seus recursos da maneira adequada. Então, essa é a explicação um pouco mais profunda para a gente entender, pelo menos, um pouco melhor da ideia que ele preferiu se machucar. De forma prática para nós, como eu falei, ele teve esses comportamentos que ele queria dar uma lição. Eu não acredito que ele se machucou. E eu não, 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 não lembro de nenhum outro relato no Talmud que os, que os sábios ele se machucavam. Então, aqui a ideia é que ele queria transmitir um conceito para os seus alunos. Mais para frente, na história... Voltar aqui um instante. Ele é, ele vira e fala ele é, ele vira e fala para a esposa para eles rezarem juntos e aí ela é atendida primeiro. O que, que acontece? O Talmud pergunta por quê? Porque ela dava porque ela dava pão para os pobres. E ele dava, e ele dava dinheiro para os pobres. Só um instante. Deixa eu só voltar. Aqui é um trecho do Talmud. Bastante informação que está na cabeça, se você lembrar uma coisa. É... Ok, mais um ponto para a gente analisar. Por que ambos precisavam rezar? Normalmente, os, os sábios vão, vinham para ele. Então, aqui eu acredito que como é uma questão de chuvas, especialmente que era, a chuva está escrito que é uma das chaves que a Shem guarda consigo. Existem algumas chaves que a Shem não dá normalmente a nenhum sábio, nenhum tzaddik, nenhum mestre. Então, as chuvas, é uma coisa muito difícil da gente mudar o plano divino. Então, aquele precisou de um auxílio da sua esposa. E o que, que ele conseguiu? Na verdade, ele conseguiu com que a sua esposa, na verdade, a força dela foi maior que a dele. Então, o primeiro ponto agora que eu quero elaborar é o seguinte. Essa passagem do Talmud é muito conhecida, a parte final, de que a nuvem se aproximou dela e não dele. E aqui a gente vê o grande, grande valor das mulheres. A superioridade das rezas das mulheres. E aqui eu queria trazer um comentário muito bonito que eu estava lendo sobre essa passagem, que é o seguinte. Qual que é a vantagem da esposa, lá na história, em relação a ele? Ela dava pão e ele dava dinheiro. Ok, tudo bem. O que, que muda tanto? Quando você dá um pão para alguém, o pão é quente. Quando você dá dinheiro... O dinheiro é frio. Não estou falando apenas que a moeda ela é gelada e o pão está é quentinho. Mesmo se o pão está quentinho acabou de sair do forno. Quando você dá um pão para alguém, quando você dá um sanduíche para alguém, você dá com calor, você dá com amor. O dinheiro também pode ser dado dessa forma. Mas é diferente você comer na casa de alguém ou alguém te dá um dinheiro para você comer no restaurante, por exemplo. É diferente alguém quando você vai ser hospedado num hotel ou você é hospedado na casa de alguém. Eu conheci um grande rabino não lembro agora quem foi, mas eu falei para ele, poxa, o senhor podia ter ficado num hotel. Ele falou, não, um hotel é gelado. Se eu fico na casa de alguém, tem vida. Ah, tem bagunça. Ah, não é tão luxuoso, mas lá tem vida. Esse é, esse é o exemplo, o modelo que ela deu pra gente. Então, qual que é a ideia? A ideia, na verdade, a gente não está falando apenas de um único casal. Aqui a gente está vendo que um casal, ele se uniu, número um, em razões, em funções espirituais. Quando ele chegou para rezar, não foi rezar sozinho. Ele pediu para sua esposa rezar junto com ele. Ele fez com que a esposa participasse da vida espiritual junto com ele. Diferente do que muito se pensa, de que é exclusivo aos homens que vão na sinagoga e etc. Ele mostrou que na casa dele, ambos tinham que rezar juntos. Número dois, a vantagem da mulher judia é que ela tem mais facilidade de prover um pão quente. Ela tem mais facilidade de prover uma educação com amor, com calor. Ela tem mais facilidade de atender os hóspedes ou os, 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 os pobres, Deus nos livre, com calor, com amor, com uma boa palavra, com um pão quentinho. Então, aqui a gente tem, na verdade, um modelo de uma, de uma mulher onde a Shema atendeu ela primeiro pelo cuidado que ela teve. O Talmud fala pra gente, em outra passagem, de que a mulher, o homem, ele traz os grãos, os cereais... E a mulher transforma os grãos em pão. O papel da mulher em relação quando se fala de gerar um novo, conceber um filho, o homem ele dá o grão e a mulher desenvolve esse grão e torna um filho aqui na terra. E na linguagem cabalística, o homem é chamado Formá e a mulher é chamada Biná. O primeiro ponto é da como usando uma metáfora o primeiro ponto da, da inteligência, o primeiro start, aquela primeira ideia, é chamada aquela força masculina, e a, o desenvolver da ideia é a força feminina. Já demos vários júri a respeito. E qual que é a ideia? Está escrito, na verdade, na paraxá dessa semana, que o, a chuva só veio depois que o homem estava na terra, e ele trabalhou a terra, e Deus fez com que o vapor a água da terra evaporasse e trouxesse a chuva. Por que, que a Torá precisa contar para a gente o segredo da, da evaporização? Está certo? Você pode ir na, na escola, na aula de ciências de terceira série, você vai aprender todo o ciclo da água. Por que, que a Torá faz questão de falar como funciona a água? E aqui vem a grande resposta que vai introduzir a gente para as próximas lições. A ideia, na verdade, da água evaporar significa que nós, aqui na Terra, temos que fazer algo para que a gente possa merecer as águas de cima. Geshem, chuva em hebraico, é a junção das águas que vem de baixo, ou seja, o nosso empenho, o nosso esforço, e aí sim nós temos as águas de cima, que é a de Hashem. E aqui, então, ele fez isso, literalmente, ele e a esposa, representando essas duas forças, a força que vem de baixo, a força é feminina e a força masculina, ele e a sua esposa, o esforço é comparado com a mulher, o desempenho e etc., como a gente falou em relação a pegar o trigo e transformar em pão, pegar uma gota e transformar num bebê. Todo aquele esforço, todo aquele empenho representa o nosso empenho, o nosso papel, o povo de Israel, para merecer as chuvas, para merecer as brachot, e ele, naquele caso, estava representando as águas de cima com a força masculina. Somente os dois juntos, diz o benishrai conseguiram fazer com que a chuva pudesse cair. E aqui eu vou concluir com, a, com, a, com a, um último pensamento que acho que vai ser muito interessante de a gente analisar esse trecho do Talmud. Vamos voltar aos comportamentos que o sábio ele teve. Ele começou não respondendo ao cumprimento. Esse foi o primeiro comportamento dele. Por quê? Porque ele era extremamente rigoroso, e exigente consigo mesmo em relação a honestidade do tempo de trabalho dele. Segunda coisa, ele não vestiu o casaco para não estragar o casaco que não era dele. Talvez a primeira mensagem que ele quis passar para os sábios, talvez ele queria, ele falou assim, eu vou dar para vocês duas chances para vocês entenderem os sinais. Vocês estão vindo aqui pedir chuvas. Então parem e meditem. Talvez existe algo que vocês possam melhorar. Às vezes nós não temos brahá, Deus nos livre, porque nós não somos honestos e dignos para que a gente possa merecer Abraão. Às vezes Deus deu pra gente e a gente abusou, a gente fez um mau uso. Então a primeira coisa antes da gente pedir, exigir de Hashem, Hashem me dá Abraão, me dá para saúde, me dá para a claro que a gente quer. Cabe a nós, disse o mestre, de uma maneira sutil, cabe a nós parar e pensar, será que eu não roubei alguém? Será que eu não roubei o tempo de alguém? O sono de alguém? Será que eu não fui desonesto mesmo nas coisas pequenas? Cabe uma reflexão para que antes da gente pedir para Deus, a gente parar e rever os nossos atos em relação à nossa integridade, à nossa honestidade. E aqui ele deu um exemplo ao máximo de como ele mesmo fazia isso. Ponto número dois. Ele segue o caminho, ele vai sem sapato. E só no momento necessário da água, como ele justifica, quando ele não consegue enxergar o que está embaixo, ele veste o sapato. Depois disso, ele levanta a blusa e ele deixar que ele prefere que se for se machucar vai ser o seu próprio corpo. E a gente elaborou na ideia de que ele que a importância que ele dá para o dinheiro, que ele entende que o dinheiro, que os bens materiais eles têm um propósito maior. Eu acho que aqui também repetiu uma lição. Qual que foi a lição? Nós sabemos que o sábio, Rabi Shimon Bar Yochai, viveu na caverna por 13 anos, e ele, quando estava na caverna, o Talmud faz questão de contar para a gente, que ele tirava suas roupas e ele escondia o seu corpo para ele estar coberto na areia, na terra que ele tinha na caverna. E apenas quando o Shabat, ele colocava as suas roupas. Por quê? Porque ele não queria gastar as suas roupas. Mesma ideia. Os sábios tinham o um máximo de cuidado com o bem material que a Shem deu para ele. O que acontece? O sábio, entre aspas, não quis gastar o seu sapato. Ele usou o sapato apenas no momento necessário. Depois ele não quis gastar a sua malha. Então talvez a segunda lição que a gente pode extrair daqui, não estou falando para ninguém andar de descalço, a gente não conhece mais passagens, pelo contrário. Então muito fala para a gente, quem é o homem rico? Quem é o homem feliz? Não lembro a linguagem. Ou rico ou feliz? Aquele que tem um sapato para os seus pés. Vejam como a gente é feliz hoje em dia. Baruch Hashem, temos sapatos. O que, que ele quis dizer com isso? Às vezes a gente, Deus nos livre entra em crise, além da meditação espiritual, de a gente pensar que é, talvez erramos, talvez roubamos, talvez fomos desonestos, para e pensa e enxerga e usa da melhor maneira possível aquilo que você tem. Tem uma pessoa, aluno meu, que anos atrás, Baruch Hashem, esteve muito bem de vida, financeiramente falando, e depois ele perdeu. E ele falou que isso fez com que ele parasse e meditasse. Ele falou, no meu armário, eu tinha não sei quantos pares de sapatos. Estamos falando de um homem. E ele falou, para que eu preciso de mais de um par de sapato? Na verdade, precisa de dois. Um para a semana, outro para o Shabbat Yom Tov. Para que, que eu preciso? Qual que é a ideia? A ideia é do cuidado que ele teve com a, o sapato dele, não gastar o sapato, e não gastar a roupa que ele tinha, talvez transmite para a gente uma ideia da gente usar melhor os nossos recursos. Não estou falando de algo espiritual, estou falando de algo bem material. A gente, às vezes, tem, a gente desperdiça. Hoje em dia, a gente vive num mundo de desperdício. Tem uma pessoa, não sei se você está ouvindo aqui, ele recicla tudo o que ele tem. Não sei se todo mundo é capaz de fazer isso, mas a ideia é, a gente tem tanta coisa que a gente joga fora. A gente tem tantas oportunidades que às vezes a gente despreza. A gente tem tanto tempo que a gente despreza. Vamos usar melhor. Eu acho que uma grande vantagem que a gente teve na pandemia e qualquer momento de crise financeira, estou falando, você para, qualquer empresa fala, não, eu vou cortar gastos. De repente você vê que aquele gasto era desnecessário. Eu vou cortar um funcionário que não precisava. Eu vou aproveitar melhor aquilo que eu tenho, e cada um faz os cortes, de repente ele percebe que não precisava de muitas outras coisas. Então, antes de você pedir para Deus dar mais braxá, usa melhor aquilo que você tem. E além do sentido de você economizar, monetariamente, você vai estar tá dando um valor espiritual para tudo aquilo que a gente deu. Quantos lápis você tem em casa? Quantas canetas você tem em casa? Dizem, pelo menos, que o Rebbe, ele usava os lápis literalmente até o fim. Quantos lápis grafite você já teve na sua vida? Quantas canetas biques você já teve? Usou, perdeu, quebrou e tchau. Coloca na boca, fica mordendo. Estou dando uns exemplos bobos. Mas aqui a gente vê a importância que a Torá dá para cada objeto, para cada detalhe da nossa vida. Quanta comida a gente não joga fora. Isso, aliás, é uma proibição da Torá a gente desperdiçar a comida. Então, aqui tem uma segunda lição, que quando a gente quer pedir para Deus, vamos novamente examinar as nossas atitudes. Terceiro ponto. Ele vai para casa... E aqui dois episódios em relação à sua mulher. Ela sai é, enfeitada e depois ele entra logo após ela por uma questão de tzniut, uma questão de recato. Talvez aqui uma terceira lição, está escrito que Abrahá, para casa, vem através da mulher. Abrahá, para casa, vem através da mulher. E como vem Abrahá? Está escrito que a bênção divina só recai. A presença divina só paira no lugar onde existe paz, aonde existe harmonia, aonde existe Shalom Bait. Talvez com esses dois exemplos, que ela saiu e ele falou, olha, ela veio em minha direção, e eu, pelo jeito, tinha programado isso com ela, para que eu não quero ter pensamento sequer, nenhum tipo de pensamento estranho que não seja na minha esposa. E eu entrei em casa e dei, entre aspas, a retaguarda para ela. Claro, como eu falei, são cuidados ao máximo, exagerados, que não é uma receita para todos nós repetirmos. Mas ele queria transmitir uma lição com isso. Se a gente quer garantir brahá, aqui a gente tem uma grande lição do Shalom Bayit. Da gente poder manter a harmonia dentro de casa. E isso é algo que realmente ajuda a parnassar. Deus nos livre a briga, e agora falando especificamente da quarentena, casais que estão em casa, ficaram em casa presos, apenas ele e a mulher em casa por tanto tempo. Agora é a oportunidade de rever de rever valores, rever conversas, rever assuntos, desenvolver o relacionamento, o carinho, o amor e assim por diante. E isso por si também tem uma chave de brajá tremenda. Esses foram os pensamentos, talvez algumas das conclusões que eu tirei da história. Eu acho que isso pode servir para cada um de nós. Depois, ele entrando em casa, teve mais o detalhe que ele não ofereceu comida e ele deu comida a mais para o filho pequeno. Talvez, tirando alguma pequena conclusão, não sei até que ponto a gente pode ampliar essa ideia. Talvez, no final, alguém pode dar aqui alguma sugestão do que, que a gente pode tirar de lição. Mas, número é, talvez a quarta lição, ele não tinha comida para servir. No Brasil, especificamente, é muito comum a gente falar e não fazer. Quem já foi para os Estados Unidos ou Israel, é na cara. Ou é, ou não é. Brasil, você fala, passa para tomar um café. A gente se vê amanhã e fica tudo no vamos. Fica tudo no vamos no amanhã. A gente não pode querer bajular ou encontrar favor nos olhos de alguém só porque é barato, não custa nada. Se eu não tenho comida e eu sei que você não vai, eu não vou ter o que te dar e eu sei que você vai recusar de qualquer jeito, por que, que eu vou te oferecer? Então aqui nós temos a ideia da gente ser mais honesto nas nossas palavras também. Então aqui também é uma coisa importantíssima quando a gente vai pedir guesham, a gente quer saúde, a gente quer parançar, da gente ser sinceros, da gente não tentar bajular as pessoas. Pelo contrário, está escrito que aquele que bajula as pessoas, aquele que deposita a sua confiança nas pessoas, Deus fala você quer acreditar naquela pessoa? Você quer acreditar no sócio, no freguês, no, 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 no cliente assim por diante? Então, eu vou te deixar nas mãos dele. Eu vou dar um passo para trás. Deus nos livre. Então, aqui a gente tem a ideia de não, a gente não buscar favores de outras pessoas, tentar buscar graça aos olhos dos outros. E em relação à porção dupla que ele deu para a criança, eu deixo para vocês meditarem, pensarem qual que é a lição para gente. E, novamente, chegando no final da história, ele então, ele fala que ele dava dinheiro, a esposa dava o pão. O pão, ele tem a vantagem dele ser quente. Ele tem a vantagem de ser imediato e ele tem a vantagem de não dar o trabalho para o pobre ter que ir comprar ou fazer o seu próprio pão. Então, a ideia da gente agir, talvez, mais uma ideia aqui, da gente agir imediatamente. Quando alguém vem pedir para a gente se dar cá, quando alguém vem pedir para a gente uma ajuda, um conselho, a gente não tem que enrolar, não tem que fazer. Às vezes a gente fala, não, eu quero dar a vara para ele pescar. Também uma forma muito digna de cá talvez é a forma mais digna. Mas, às vezes, é emergência. Às vezes, o pobre está com fome. Então, para de ser tão filosófico e dá para ele o pão que ele precisa. E, por último, o Talmud conclui dizendo de que ela rezou para que os, os pecadores, os vizinhos, fizessem chuva E ele rezou para que eles morressem. Então, vi um comentário bonito, dizendo, espera aí, por que, que o Rabino, será que o Rabino não sabia que ele poderia rezar para que eles fizessem tchuvá? Por que ele precisou escutar isso da esposa? O que ele pensou? Será que tem um outro lado da moeda? Ela, de fato, ganhou. Mas o que ele pensou? Então, existe uma regra de ouro de que Hakol bidei shamayim shamayim. tudo está nas mãos dos céus, menos o temor aos céus. Se você vai ser rico, você vai ser pobre. Você vai é, ser inteligente ou não. Você vai ser... Desculpa, um homem de sucesso ou não. Tudo isso já está predestinado. A única coisa que deixaram, que Hashem deixou nas nossas mãos, são as nossas escolhas éticas, morais e religiosas. Isso é o nosso campo de escolha. Todo o resto, Hashem, ele controla. E a gente não tem como mudar. E aqui, na verdade, surge a pergunta. Será que eu posso rezar para que alguém mude? Será que eu posso rezar para que alguém faça mais mitzvot? Se eu rezar, significa que eu estou acionando Deus para intervir na vida do outro para fazer o que Hashem quer. Mas se Hashem falou que esse é o único campo que ele não se mete, então, será que ele pode fazer isso? Então, o que acontece? Pela linha geral, pelas linhas ordinárias, pela regra, realmente não tem sentido rezar para que alguém faça chover E aqui, mais uma vez, a gente tem um exemplo da mulher, que a mulher dele... E a mulher, todas as mulheres do povo de Israel podem seguir o exemplo de que eu não estou preocupado com as regras. Eu vou quebrar as regras, eu vou quebrar as barreiras. Eu vou fazer um pedido extraordinário. E eu vou falar, Hashem, eles são seus filhos. Por favor, ajudem eles a fazerem tchuvá. Ajudem eles a voltar para o bom caminho. E como ela quebrou as barreiras... Como ela quebrou os limites que a própria Torá colocou para gente, entre aspas. E ela fez um apelo mais profundo, entre aspas. Claro que está descrito dentro da própria Torá. Mas ela conseguiu despertar, na verdade, aquele carinho, aquele amor incondicional que a Shem tem por nós. Então aí sim a chuva veio de forma imediata e perto dela, porque ela quebrou as suas regras. A Shem também quebrou, apesar de que aquele ano talvez não estava projetado para que haja chuvas, mas ela quebrou aquele paradigma, quebrou aquele parâmetro. Então, a Shem falou, eu também vou fazer isso em seu mérito. Então, concluindo nessa passagem, a gente tem várias mensagens, mas em relação a Parnassá especificamente, número um, honestidade. Número dois, aproveitar bem e não gastar, não gastar, não, não, não desprezar, não desperdiçar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente tem. Número três, Shalom Bait, cuidar e preservar a nossa família, nossa esposa, nosso marido, a paz dentro de casa. Número quatro, vamos lá, número quatro, quando ele entrou em casa e ele não bajulou os sábios, a gente cuidar das nossas palavras, a gente não tentava ajudar ninguém. E por último, aqui a gente viu o mérito da mulher. Quando a gente pode oferecer ajuda para alguém, ofereça imediatamente. Dê para ele com calor, com amor. E reze também pelos outros. Quando a gente quer ser ajudado, diz o pra para gente: se você reza pelos outros, a Shem aceita o seu pedido antes de tudo. Aqui a gente conclui. Este